0: para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber essa notificação no YouTube e veio aqui assistir mais um podcast hein? E hoje a gente vai falar de uma das coisas que, apesar da galera nunca debater assim muito abertamente, eu acho que é uma das coisas mais importantes dentro da maçonaria, que é a área que lida justamente com a hospitalaria, né? Então é uma parte que já vem, já tem muitos anos, está dentro da ordem a séculos. Hoje o nosso convidado vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Para falar de hospitalaria, eu chamei um dos maçons que eu acho que é um dos caras mais nobres que eu conheço, eu não tenho outra palavra para isso, cara. Meu irmão Márcio, acho que eu me lembro a primeira vez que eu falei com ele, acho que a gente enfiou no carro para pegar uns 20 demolei para fazer uma iniciação lá em Santos, eu não sei se <risos> vai lembrar. Como é que você tá, Márcio? Tudo bem, tudo bem pois a gente vai contar ainda desse episódio nosso. <risos> Marcinho, antes da gente começar, a primeira pergunta que eu faço para convidado, né? É para ele contar um pouquinho da, da tua jornada. Então, como é que você chegou na maçonaria Como é que você foi por esse caminho? Como é que você se especializou? Né, a gente preza muito a ideia da verdadeira vontade, né? E, puta, vocês cê, vão ver o Márcio falando quando ele fala da hospitalaria, da infância azul e tal. O olhinho dele até brilha, assim, né? De tanta alegria do cara. Então, como é que isso começou? Então, vamos lá. Eu entrei na maçonaria
1: e, por incrível que pareça, todo mundo quando chega na maçonaria e fala eu quero entrar porque eu quero ser rico. Quero entrar porque eu vou ter contato pra caramba, não vou ficar desempregado. vou Nossa, faz umas magias nervosas lá dentro, né? Aquelas coisas todas, né? Aí quando você entra na maçonaria, você fala cadê que eu não tô vendo nada disso, né? Tô ficando cada vez mais pobre. Você tem despesas, você tem que ajudar os outros, né? Então... Foi eu entrei na maçonaria por um outro intuito. Eu tinha, um, tinha uma referência de um cara que eu trabalhava com ele, que ele fazia muito evento beneficente. E eu sempre foquei essa parte de minha imerência, né? De ajuda ao próximo e tudo mais. Então, quando eu vi que ele tinha esse intuito, isso, isso era uma parte da maçonaria, né? Eu não, não pesquisei muito de maçonaria. Eu falei, ah, vou, vamos ver o que vai dar. Vou, vou na, na coragem, na sorte... E vamos ver o que vai entrar. Isso foi em, sei lá, em 2007, mais ou menos, né? Final, começo de 2007. Não lembro direito, certinha a data, né? Aí eu comecei a ver benemerência, a gente comecei a consultar só algumas coisas. As lojas, né? ela Tem, tem perfil, né? Tem loja que ele segue o perfil de estudos né, de sobre história, tem loja que leva muito a parte de ritualística, tem loja que é muito política, né? Vai bater de frente. Estado, governador e tudo mais. E eu estava procurando uma loja benemérita. Hein? Quem que eu entrei? Na Madras. Um perfil totalmente diferente que eu queria fazer. Mas, assim, por mais que era uma loja esotérica, de estudos, ritualística e tudo mais, você eles tinham um forte, uma parte muito forte na parte de benemerência. Eles tinham um apoio muito com ajuda de cadeira de roda. Né? Era, era uma loja polêmica, mas era uma loja muito... Tinha muitas vertentes, e uma delas era a benemerência, né? E era para eu ter entrado numa loja totalmente diferente, era na, numa potência diferente que eu tô hoje, que era na Gresp, numa loja que chamava Colunas do Tapapé. Fiz todo o processo, só que na época eu tinha um serviço como morador de rua, que toda quinta-feira eu fazia entrega de lanches. A gente juntava 300 lanches, criamos uma ação concreta, e já fazia uns sete anos que eu fazia isso. Toda quarta-feira, ou quinta, não lembro, na época... Aí eu falei: ah, não, não vou agarrar a benemerência para entrar na loja. Aí, por coincidência, o um, um irmão dessa loja, que era Rosa Cruz, falou: peraí, eu vou te indicar uma loja que é a Madras, que ela é de quarta, não bate com o seu dia, e vai para lá. Foi daí que eu entrei, procurando uma loja benemérita, entrei na Madras, né? Totalmente diferente, mas mesmo assim a gente tinha uma ajuda muito grande, aprendi muito lá, e sempre mantendo essa parte de benemerência aí de uns anos depois o Deodébio, a gente decidiu montar uma outra loja, mais pra parte de estudos, que fosse benemérita que tivesse esse foco de uma ajuda mútua e tudo mais a gente montou uma loja chamada Arcano Arcanor, o Deodébio sabe muito bem de toda essa história né uma idealização do Deodébio mesmo né que, que a gente começou a trabalhar e tudo mais e fazendo toda essa parte de benemerência quando meu, meu filho nasceu, com dois anos, um ano meio é, a gente pegou o nome dele como autista né autista leve não tinha com dois anos você não tem muitos detalhes né sobre essa parte do autismo se só se só, só aprende alguns a, alguns espectros que ele tem né alguns toques jeitos palavras né que ele, a, a partir de fala que eles não, não tem muito né a maioria eles eles não falam né ele só após os seis sete oito anos que eles começam a soltar algumas palavras. Então, a gente pegou esse lado de autismo. E a loja, como era benemérita, a gente falou assim... Ah, peraí, vamos ver o que a gente faz. E por uma doideira passou eu conversando com o Alfonso, que é um, um irmão muito focado nessa parte de benemerência também. Ele falou assim... Ah, Márcio, se você quiser fazer alguma coisa, a loja te apoia. Aí, por, entre aspas, coincidência... Na semana seguinte, contei com uma prima psicóloga que falou, ó, é, ah, seu filho tem autismo? Poxa, eu faço tratamento, vamos começar a tratar. E eu estou querendo fazer um serviço social. Não tinha nem tocado no assunto com ela. Falou, quer é? que dia? De terça. Eu falei, ah, não estou brincando. Toda terça eu consigo fazer. Aí o Alfonso conseguiu um prédio que era em cima do, do templo dele. Não sei se alguns irmãos daqui, o pessoal conhece, né? Alguns conhecem o, o Alfonso. Em cima do templo dele de Umbanda, tinha umas salas disponíveis, né? Que é do irmão, que hoje é um irmão da maçonaria Hugo, né? Na época ele não era. E ele falou, não, empresto para você a sala, vamos ver. Começamos a atender quatro crianças. Isso criou uma proporção, a loja falou, não, a gente paga o aluguel, vamos correr atrás, vamos ver. E ali a gente começou a tocar. Então aí a benemerência focou ali no Arcana Arcanoro, a gente levou vários projetos, Partido do algumas organizações de orfanatos, como Instituto Curumim, asilos né, da, da Casa de Luz, Caminho da Luz. Então, aí, aí dali para frente, a, o, o pessoal ainda brinca, porque eu não sou muito de ritualística, a loja, a loja depende de ritualística, aí eu pego um cargo administrativo, fico sentadinho ali <risos> e deixo o pessoal... <risos> Tocar ritualística, que meu negócio é benemerência. Então, aí que, que veio a origem, como, como que eu cheguei na maçonaria, por que, que eu fui buscar a maçonaria para fazer benemerência, né? Porque ninguém procura, é raro. Eu vejo poucos irmãos falar putz, eu entrei na maçonaria para fazer benemerência, para tocar um projeto social. Mas é nunca. É raro a gente pegar, mas por incrível que pareça, por mais que a loja seja política, seja histórica, ou ritualística, foque a parte de estudos, toda loja tem a sua benemerência. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas toda loja tem. Aí cabe, assim, o um irmão hospitaleiro né, tocar esse processo e, e ali está levando os irmãos para tudo que, que vai seguindo.
0: Então, a minha entrada na maçonaria foi isso. E antes de eu perguntar, a gente vai falar um pouquinho mais da função do hospitaleiro, mas você podia dar para a gente uma ideia de como é que surgiu essa parte de hospitalaria? O que, que tem a ver essa parte de benevolência com uma ordem secreta? Existem várias histórias sobre a origem da maçonaria. Né? Vem
1: do Egito, vem da Inglaterra e tudo mais. E, e se fala muito na maçonaria, se vê muitos trabalhos e histórias sobre a origem na França, né? Né? Tem algumas, algumas referências que ele fala do, do maçom, né? o nome maçom, ele é pedreiro em, em francês, né? Então, essa é uma referência. E toda a parte dos construtores né, de templos e que eles faziam, eles tinham aquele dom a construção do templo, com a pedra angular fechada e tudo mais. E ali você, e ali você tinha o direito de ir e vir, que na igreja naquela época não se existia, né? e tudo mais, então ele não podia abrir esse direito para todos, né, porque senão todos saberiam de como que é feito e tudo mais, e eles tinham esse benefício, então eles se reuniam num lugar fechado, num Vamos dizer que na época era um alojamento, daí vem a loja, né? Era um alojamento desses pedreiros, que eles tinham as histórias, né? E, e aí eles trocavam as informações, que aí teria os aprendizes, que são os assistentes, os auxiliares, né? O ajudante de pedreiro, né? servente, você tem o um mestre, que é um o mestre... Você ficava uma pessoa pro lado de fora, um guarda externo, né? Com uma espada protegendo para que ninguém viesse, as lojas fechadas... então vem dessa história, né? Se fala muito sobre a origem da maçonaria na França e a hospitalaria, ela vem da origem da igreja francesa, porque na época a igreja ela tinha uma pessoa, ela tinha um nome que chamava hospitalário. Esse hospitalário era o cara que ficava na porta da igreja uma bolsa, né? um tiracolo, você tinha um, um, um espaço que ficava na parte do lado direito, se eu não me engano, da direita para a esquerda, e ali você tinha uma bolsa presa por esse colo que você sempre nos finais dos ofícios, das, das missas, das reuniões e tudo mais, eles arrecadavam esses donativos, esses recebimentos para fazer as doações, então, ali vem a hospitalaria. E a loja, do Deodébio, tem uma palestra muito legal, a comparação da igreja com a maçonaria e tudo mais. Então, você começa a juntar essa história. E a maçonaria, ela criou esse cargo, vamos dizer, que ele não é um cargo eleito, é um cargo nomeado, que toda gestão você tem que ter o hospitaleiro. Então, o hospitaleiro, ele é o quê? Ele é a pessoa que vai escutar todos, que vai é, acionar... Os irmãos em cima de uma necessidade de alguém, ele é o cara que tem que fazer o contato com as viúvas dos membros da, dos ex-, né? Vamos dizer, dos irmãos que partiram para o Oriente Superior para dar o apoio né para as cunhadas em cima de uma necessidade ele é o irmão que vai acompanhar por que que aconteceu que o irmão não apareceu ele está precisando de alguma coisa não só é, quando a gente fala de apoio todo mundo pensa em dinheiro né o cara passou está passando falando tá precisando de dinheiro mas não apoio psicológico ele vai correr atrás das necessidades de cada irmão ele tem que ser uma pessoa muito atento um vigilante, né? uma pessoa muito ativa, que ele vai conseguir diferenciar uma necessidade de um irmão. Porque assim o apoio do irmão ele pode ser simplesmente para manter a vida dele por mais um dia. Né? Então, aquele fala do apoio dia a dia. Se eu tiver que mover qualquer coisa para dar mais um dia de, de vida para um irmão, é o cargo do hospitaleiro que tem que correr atrás disso. Né? E ali ele tem o dever de não só... Acionar não ele fazer sua mini né? Ele falou, hospitaleiro é a responsabilidade dele, né? Então ele que corra atrás de tudo, não? O hospitaleiro é que vai acionar a loja, ele vai acionar os irmãos, ele vai acionar a loja num todo, um pedido de ajuda ele vai acionar um, um, um distrito, uma coordenação, e dependendo no, dos garantes de amizade, ele vai acionar uma potência, né? Tipo, oh, putz, a, a maçonaria da, sei lá, da Venezuela está tendo um problema. Então, ele recebe por um garante de amizade da maçonaria que ele vai ter que correr atrás e dar um apoio. Então, ali tem os garantes de amizade e é feito os hospitaleiros de cada loja com o apoio do da potência estadual, potência federal e fazer um apoio. Então, ele é um cargo que ele tem que estar muito atento, tem que ser uma pessoa fria, né? digo fria por quê? Porque ele tem que entender, ele tem que ser uma pessoa acessível, ele tem que entender a necessidade de cada um, tomar muito cuidado com que ele ajuda, porque às vezes a ajuda nem sempre tem que ser financeira, ou na hora e no momento que a pessoa precisa, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de essa ajuda não atrapalhar a pessoa, né, de algum modo de de a gente não estar tá ajudando, e sim estar tá dando um apoio que, que não vai fazer um bem para ele futuramente. Então, o, o hospitaleiro ele tem uma função muito atenciosa, em cima da loja. Às vezes, todos estão preocupados com ritualística, fazendo isso, aquilo, e o cara tem que perceber a atitude de um, a necessidade do, do outro. No dia a dia, o cara não respondeu no grupo, não foi numa reunião, não apareceu. A gente percebe que a família está com um problema de ajuda. Então, ele é o cara que vai... Pegar, a gente fala, né, tem que ter esse lado, não só espiritual, mas sensitivo ali, de entender, porque as energias, dependendo de onde você vai ficar, por mais que a gente fala, né, que o guarda interno dentro da loja recebe todas as energias, mas a loja, ela tem os olhos para o hospitaleiro como ele vai te ajudar, então muita energia fica carregada em cima dele, a gente fala que o guarda interno, ele recebe todas as energias, né, mas quando você fala que o hospitaleiro é o cara que vai ajudar, né, ali foca uma energia nele que ele tem que ter um controle muito bom. Então, assim... É por mais que muitas lojas não deem uma atenção devida a essa benignimirencia, a... é muito importante isso dentro da maçonaria, e você vê muitas lojas levar isso a sério, mas não não todas.
0: Ele é, acaba sendo como se fosse um cargo de segunda mão assim, né? O pessoal não, não é. dá tanta atenção. Do ponto de vista a gente que é de hermetismo, a gente fala que o o ele é o Júpiter, né? Ele é o reset da loja, ao passo que o tesoureiro, ele é o malvadão, né? Ele é o Marte. O tesoureiro arrecada o dinheiro e o hospitaleiro gasta o dinheiro, né? E como é que funciona na loja maçônica para arrecadar? Como é que você sabe que a hospitalaria está precisando de dinheiro? Como é que funciona essa gerência? Vamos
1: falar da parte prática, não da, da histórica, né? A, a parte prática é assim. Feita uma arrecadação de acordo com as nossas sessões, isso é uma doação voluntária, sem identificação, né, de um modo ritualístico, cada rito tem o seu modo, mas todos com o mesmo intuito, então é feita a passagem desse pedido para os irmãos, cada um doa do modo que ele acha melhor, do modo que pode, e a gente lembra que aquilo não é me esmola, né? Não é igual numa igreja que você chega lá e fala... Ah, vamos passar a cestinha. Aí você deixa suas moedas lá. Pô, o que eu vou fazer com minha dúzia de moeda Porque a gente fala ajuda mesmo. Então, os irmãos, eles ajudam de acordo com o que vai fazer uma diferença... Para alguém dentro da loja. E a loja, ela tem um caixa totalmente separado, né? Existe a tesouraria da loja... Que é as mensalidades, as despesas, aluguel e tudo mais, recolhimento, toda a parte de seguros e tudo isso, e você tem o caixa de benemerência, que ele é totalmente separado. Né? Então, esse, antigamente ficava na mão do hospitaleiro, o hospitaleiro não prestava contas, né? Se você pegar aquelas primeiras histórias lá da maçonaria, tudo, ele não prestava contas e ele trabalhava em cima do da necessidade dos irmãos da loja e quando precisava de mais alguma coisa ele postava. Né? Hoje não, hoje a maçonaria, ela tem a gente controla um caixa, claro, separado dessa bolsa, dessa necessidade. Então, um exemplo da algumas lojas, ele de... já dedica essa bolsa diretamente para alguma instituição. A nossa loja, a Cavaleiros de Balbec ela destina para o Instituto Infância Azul. E quando tem uma necessidade diferente, tipo um irmão passa e fala, ó, oh, uma instituição está passando necessidade porque eu estou sabendo. Porque eu recebi um aviso, porque eu vi que eles estão passando fome, um asilo, alguma coisa. Aí a gente sempre faz um chamado entre os irmãos, um caixa separado e a gente tenta fazer esse apoio. Porque a loja, vamos contar, uma média ali de 25, 30 pessoas por loja. né? a quantidade de lojas que a gente tem dentro de São Paulo falando só de uma ou duas potências regulares. Então isso, uma ajuda de 10 reais de cada irmão faz uma diferença muito grande. Então, o intuito não é só... A gente não faz dinheiro com caixa de benemerência, né? Se a gente for ajudar todos, a gente não faz caixa. E se a gente abrir mão, se a gente sair aceitando todos os pedidos de ajuda, a gente não dá conta, fica pobre e fecha a loja. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, mas a gente não pode esquecer esse foco de benemerência. Algumas lojas a gente arrasta com processos, tipo... Ó, eu estou fazendo um evento, então vamos passar isso para a loja. A loja Balbeck apoia o Instituto Infância Azul. Então, quando a gente faz um evento, a gente solta em outras lojas e por doações avulsas, essas lojas também ajudam esse processo. E a gente também faz isso. Às vezes o irmão falou: oh, ó, a nossa loja apoia um, um orfanato e eles estão precisando comprar roupa para eles. A gente faz as doações avulsas. Então, é um caixa totalmente separado vinculado para a e de responsabilidade do irmão hospitaleiro. Né? E, e, aí, e o que eu agrego, sempre falo do hospitaleiro, o hospitaleiro ele tem uma função muito importante que, e, e, um, e ele tem que ter uma responsabilidade muito grande. O, o foco dele é a lealdade, né? porque você trabalhar com seu dinheiro é uma coisa, mas você trabalhar com metal de outras pessoas, o foco do hospitaleiro é a lealdade. Só assim ele vai vai poder trabalhar um dinheiro terceiro em intuito de benemerência. Então, é um cargo
0: muito ativo dentro da loja e de responsabilidade
1: muito grande. Não só com ritualística, que na maioria das lojas pensa, mas a benemerência é uma coisa muito importante. A
0: gente fala dentro da magia que essa é a magia jupiteriana. Né? Tanto que quando a está conversando de Rosa Cruz, eles têm lá a tal da lei de Amorra. É que fala que quanto mais você doa e mais você faz essa caridade, né? Recede, uma das palavras em hebraico é caridade. É você devolve, vai para o universo e isso retorna, né? E é uma coisa que eu tenho percebido, que a maioria das lojas que a gente vê que é grande benemérita, grande benevolência, você repara que os irmãos estão fazendo as coisas direitinho, né? E a, e a energia circula no final, né? Você observa isso? Sim, sim. A maçonaria,
1: ela tem um... Cargo que você coloca, uma, uma patente que você leva ali, que é uma, uma loja benemérita, né? Então, a maioria das lojas são augustas e respeitáveis lojas simbólicas, e algumas ele tem o um nome, né tem o um título de Augusta e Be Respeitável e Benemérita Loja, né? Por quê? Porque elas apoiam uma instituição, porque eles levam muito a sério, né? Então, não é aquela coisa de tipo assim, eu estou deixando a minha esmola do que sobrou, deixa eu deixar o troco que sobrou do, do café que eu tomei ali na frente, né? Isso não vai fazer falta para mim. Não, é um apoio mesmo que você está dando. Né? Não é uma esmola que você está colocando. E são poucas lojas que fazem isso. E as lojas têm esse nome mesmo, né? de benemérita, esse título de benemérita. E assim, dentro da loja, só quem participa mesmo consegue explicar. Principalmente as pessoas que são mais sensitivas. Assim, é, é diferente. A gente faz uma loja para falar sobre política, sobre financeira sobre problemas dentro da potência. Meu, você sai carregado dali de um jeito, agora a gente vai fazer uma, uma loja para a gente montar um projeto social, para fazer um evento para ajudar uma instituição. Você sai da loja com um ar totalmente diferente, a semana corre de um jeito totalmente diferente, né? Eu não sou muito, meu Débio sabe, né? Eu sou mais presença ali, mais pessoa mesmo vejo muita parte de, de energias e tudo mais, isso dentro da maçonaria é muito forte. Por mais que é uma pessoa um, evangélica, que tem evangélicos dentro da maçonaria, poucos mais existem, eles mesmo apontam, né? eu sou católico, eu não... existe uma energia muito grande dentro da maçonaria, principalmente em sessões de benevolência. Eu não sei se é por, por um traço que eu puxo, mas é uma energia
0: muito grande dentro da, dentro da loja. E é muito importante isso. Quando a gente fala de maçonaria, geralmente o pessoal fala assim, ah, é que é pessoal cultista e tal, e muita gente não vê essa parte, porque a gente faz a, a parte da benevolência, geralmente é meio em silêncio, né? O pessoal não divulga. Só quando tem alguma festa, alguma coisa, com os demolês, eu acho que é um pouquinho mais, mais explícito, né? Porque eles são obrigados a fazer, organizar as festas, essas coisas. Você pode falar um pouquinho pro Demolei também, como é que funciona a benevolência? Na realidade, o demolê, ele tem
1: aquelas sete virtudes deles, né? E uma delas é reverência às coisas sagradas, Compaixão, amor ao próximo, amor filial. Então, Demolier, ele trabalha muito essa parte de retórica, isso, aquilo. E a gente foca muito ele com amor filial e, e o apoio né, às pessoas. Então, Demolier, ele tem alguns processos, né? tem alguns irmãos, aí que eu vejo o Vitor, a Mário, que conhece muito a parte de Demolier, que é foi, foi Demolê, é, pode ter outros e que, que podem até falar um pouco melhor sobre isso, mas a gente foca muito eles nos projetos sociais. Então, na época que eu e o Deodébio, a gente fundou o capítulo Demolê da Madras, lá em Santos, que foi um que meu Deus do céu. Levar 20 crianças ali, 20 jovens, no ônibus, parar para almoçar e fazer toda aquela correria de iniciação, elevação, para eles assumirem o encargo. E fora isso, a gente ainda tem que falar sobre esses processos. A gente colocava eles num evento. Eles faziam muito arrecadação de brinquedos. Aí não, não é só a parte de falar assim, ah, vamos fazer uma doação, está aqui 10 reais Não, eles colocavam a mão na massa. Vamos arrecadar brinquedos. Chegava brinquedos usados. O que, que dá para consertar? Trocar pilha, fazer isso. Eles se reuniam. Pronto, ah, vamos fazer entrega no orfanato? Tá bom, mas eles faziam entrega. Eles iam lá a necessidade. Quantas vezes, com um grupo de demolê, a gente foi em orfanato para jogar videogame e chegava lá, tinha um videogame, se não tinha a gente dava um jeito de pegar emprestado, ou levar, ou doar. E ela jogar videogame, você não tem noção a alegria dessas crianças de juntar a meia dúzia com uma pipoca que não é dinheiro, né? E o demolê são jovens, então eles têm mais tempo do que, chegar agora vamos lá jogar videogame, meu, não tem tempo, tem um monte de orçamento para fazer, né? Então a gente usa muito essa parte financeira para dar esse apoio e o Demolê é mais de, de, mesmo, de colocar a mão na massa, né? De lá. E, então, a gente pegava o Demolê no sábado e ia jogar videogame no orfanato. Lá no Instituto Curumim, marcava. Vamos fazer a entrega de sexta de Natal? Não. Pegava um, vestia de Natal no, no teto do carro de Papai Noel e ia passando nos orfanatos. <risos> Entregando, fugindo para a polícia não botar a gente. E fermo muito disso, né? Então, poxa, é... É bem diferente, a, a, a beniminência do, dos demolês, eles são mais jovens, muitos não trabalham, depende dos pais, então a beniminência deles é, é muito importante porque eles fazem muito mais do que financeiramente, né? de, de colocar um dinheiro, de ajudar numa cesta básica, eles botam a mão na massa mesmo, vão lá, ajudam e, e faz muito mais eu vejo o, o, o Grupo Demolê, né, a, a instituição, vamos dizer, Demolê, ela faz muito mais benemerência, mas muito mais benemerência do que a maçonaria, mesmo com o número de maçons e o número de Demolé no Brasil. Né? Eles fazem é, cadastro de medula óssea, doação de sangue. aí Essa parte de, de benemerência sem, sem ajuda financeira mesmo, aí
0: quem domina é o, é o Demolê. E aí a gente vai chegar também no objeto de estudo que também é uma das coisas maravilhosas. Quando a gente montou o Mayhem aqui, na verdade é assim, a gente já tinha aquele grupo de estudos antigos e a, essa nova versão do Mayhem que faz junto com o Catarse e tal, a gente tem uma área de hospitalaria que a gente troca mapa astral por cesta básica para doar e tal. E uma das coisas que eu reparei é que realmente, quando a gente quanto mais a gente consegue investir em caridade em doação na parte de hospitalaria mais o projeto alavanca, cara. porque A gente teve vários projetos que copiam a gente copiaram e tal, mas os caras só querem tipo recolher a grana e a gente tem aqui uma das partes de apoio é para doar e cara a energia flui de um jeito tão fantástico né e, e isso que eu queria falar um pouquinho mais sobre agora o Infância Azul que é o nosso Menina dos olhos, né, da Balbeck, da, da Arcano. E teu, né? que você foi o cara que criou. Eu, eu geralmente respondo, às vezes o pessoal faz doação e daí a gente faz o um mapa astral e tal. E o pessoal pergunta, pô, mas e a, a Infância Azul e tal? Eu falei, não, peraí que eu vou chamar o Márcio, que ele é o cara que está por trás de tudo isso daí. Porque ele foi o cara que deu o pontapé inicial. Ele pôs o primeiro tijolo, ele foi lá com o Alfonso, era no Aí a é Sofia. Então ele era feito em cima de um terreiro o um negócio. Né? Então ele já começou com todas as... As energias que a gente pudesse, tudo que era macumba e tudo que era ritual que a gente podia fazer de caridade, de movimentar a energia, a gente fez. Né? E o resultado é maravilhoso. Então, eu queria que você contasse para a gente a história do Infância Azul.
1: O Infância Azul... Ele surgiu porque, com dois anos, né? Comentei uma parte da história: meu filho teve um laudo de autismo. Eu comecei a procurar, no... graças a Deus, a gente tinha condição na época de acabar com os custos né, do tratamento, porque hoje é tudo pago. Você tem psicóloga, fono, terapia ocupacional, musicoterapia, toda essa parte de estimulação motora. Então, não existe uma contraindicação, né? Então. É, com dois anos, você não tem aquele laudo do autista, né? você tem alguns traços né? do, do espectro. Né? Aí a gente começou a procurar apoio e a gente viu que não tinha nada. Vou lá no plano de saúde, passar na psicóloga, 10 consultas no ano. Vou lá na FONO, cinco consultas. É, eu tenho que fazer a consulta semanal, um mês já passou. Você tem que entrar com processo e brigar. Né? Você vai procurar uma neuropsicóloga, não tem nada. Terapia ocupacional, pode só daqui um ano. Então, a gente viu que não tinha nada para quem tinha um plano de saúde e quem não tinha. Aí, o que eu fiz? Eu procurei um neuro do SUS. para esse é o cara que vai me dar a referência, né? Aí, consegui num grupo de hospitalaria, da maçonaria, contato de um irmão que era neuro no SUS, lá no hospital do daqui. Aí, liguei para ele e falei, pô, você tem 15 minutos? Eu queria marcar uma conversa no café do lado do hospital, tal, sou da loja tal? Ele me atendeu, perfeito, Falei: não, vamos lá. Eu falei, aí, quando você pega uma criança que tem todos os traços do autismo, ela não olha no olho, não fala, e você tem tudo isso daí, o que você faz? Ele falou, nada. Eu falei, mas peraí, como nada? Nada. Eu vou indicar para onde? O que eu vou fazer? Eu vou assustar a mãe logo no começo? Deixa para quando passar uns quatro, cinco anos, falar, ah, você tá brincando, você tá de brincadeira. Ele falou, não, eu tô falando sério, não tem. Eu vou indicar para onde? Você pega o CRAS, né, você tem ali o, o pessoal fazendo tratamento de droga, de álcool e o pessoal bêbado e saindo e briga, olhando para a mulher não é um ambiente para uma criança autista que ela tem o um problema do ambiente fechado, o som alto, o barulho, movimentação. Ele não é um local para você tratar uma criança autista. E às vezes até piora o tratamento dela, né? Aí eu falei que não tinha nada, eu falei, mas e aí? O que, que você acha? O que, que dá para fazer? Ele falou: eu não sei o que você queira fazer, faz um consultório, tem todo mundo gratuito e bota dinheiro. Eu falei, ah, que eu vou fazer mesmo? Aí ele deu risada, eu falei, vou, ele achou que eu estava brincando, né? Aí foi quando eu encontrei Catânia, minha prima, muitos anos tra tinha trabalhado com a Anpide Segurança na área de segurança patrimonial. Ela era secretária lá dos diretores e ela era psicóloga. E Eu pensei que ela atendia só a parte de vigilantes. Aí Ela falou que não. Trabalhava com crianças autistas e ela tinha um dia disponível na semana que podia fazer atendimento voluntário. E a
0: gente pegou esse tempo. O é templo a Sofia. Era do, do Hugo e do Gabriel, né? que ficava em cima do terreiro, que era o terreiro que dava sustentação espiritual para o arcano Arcanoro.
1: É, e ele falou disso, ele falou, meu, tem uma sala em cima, eu quero muito que você comece a atender aqui, isso vai ser muito importante. Eu não sou um budista, eu sou católico, não tinha nem noção. Ele falou assim, meu, confia que você vai ver que o negócio vai dar certo. Aí a gente começou a fazer o um atendimento lá. Começamos com quatro crianças. A primeira criança que a gente atendeu foi, acho que se eu não me engano, uma, uma filha uma pessoa que trabalhava na limpeza, do hospital, na minha esposa Alguma coisa assim, que quando a gente começou a atender Falou que a gente ia dar um apoio Com um psicóloga, a mulher começou a chorar Que já fazia não sei quanto tempo Que tava correndo atrás desse apoio A filha já tava com um ano de autismo Com Aldo e não sabia o que fazer Aí a gente viu que não dava para voltar atrás Lá a gente chegou a atender até nove crianças Aí a gente já tava Na, na Arcanoro, né A gente já tinha fundado a can e tudo mais E na época eu pedi o um apoio a loja Falei, ó, queria colocar um projeto na loja, dá mais espaço, a sala é pequena, preciso alugar um ambiente maior, eu consigo atender umas 20 crianças se tiver uma sala rotativa, né? Tipo, segunda atende psicóloga, terça fono, é, quarta terapia ocupacional e é um consultório só, né? Pego voluntárias que trabalham meio período só, durante, a, durante um dia da semana e vai fazendo isso rotativo. E a gente começou a fazer isso, e atendendo 20 crianças, alugamos uma outra sala antes da pandemia, hoje a gente atende 45 crianças, essas 45 crianças devido à pandemia, eu acho que pelo menos umas 40 são consultas online, né? então a gente ainda está com as duas salas, reativamos a segunda sala, que provavelmente no mês que vem a gente já começa a atender presencial, devido à vacinação das profissionais e dos avós, que muito levam as crianças e tudo mais, e algumas crianças a gente atende presencial desde a, mesmo no período da pandemia, porque são crianças que não conseguem. Imagina você fazer uma consulta online. Meu filho, se você abre um notebook para ele, ele já abre o um filme da Peppa. Né? Não quer nem saber de psicóloga. Dá o celular na mão dele, ele já fechou e abriu o YouTube. Né? Então, o autista ele tem essa necessidade. E assim, o autista tem que ter um ambiente.. Para autista, a criança autista ela tem a necessidade de ser um ambiente aberto, de não ter um som muito alto. Nem todas as crianças têm todos os traços. que não gosta de som, que é um ambiente fechado, uma cor muito forte, é alternado esses traços, né? Então, a gente tem que ter um ambiente claro, um ambiente aberto, um som baixo, né? uma música de fundo, próximo do metrô, porque... Andar com uma criança autista no ônibus fechado, muita gente, é difícil. Então, tem que ser um lugar com um espaço acessível que alguém consiga parar um carro, que consiga ter um metrô próximo. Então, você tem toda essa necessidade das crianças, né? Então, não é fácil, não é barato. O tratamento de uma criança autista, no mínimo, você vai gastar de 1.200, 1.500 por mês. Se você for tratar todos os atendimentos a estimulação motora com a terapia ocupacional, intelectual com a psicopedagoga, a neuro fazendo todos os levantamentos e as análises, a fono cuidando da parte de fala, a pedagoga dando o apoio escolar. E hoje a gente tem 12 profissionais, entre pedagoga, fono, a gente está reativando provavelmente agora, aí volta com o atendimento de fono, pedagoga, psicopedagoga, a gente dá apoio jurídico, o irmão Fábio dá um apoio muito grande da Balbeck quando tem que entrar com um mandato de segurança para um remédio de alto custo, quando tem que brigar com um plano de saúde para atendimento, quando tem que entrar com pedido de guarda de criança. Né? A gente dá um apoio também nos processos de benefícios. Né? Então, os advogados, se entrou com pedido e não, foi apo... não conseguiu, a gente tenta analisar e ver se a gente consegue entrar com algum recurso, então, a gente tem todo esse apoio, não só psicológico, né, mas jurídico, apoio escolar e tudo mais. E ali a gente vai seguindo. Né? O, o Instituto ele não tem um caixa de garantia. Né? O que, que a gente faz no Instituto? Porque ajuda é, é seu Se eu, eu faço uma publicação no Instagram, o Instituto deve estar com umas 10, 11 mil pessoas. Né? Aí eu vou lá e faço uma publicação. Eu recebo uma doação de 50 reais e 80 pedidos de ajuda de crianças autistas que não têm atendimento. Então, sabe, é uma coisa sem fim. Conforme vai entrando doação, a gente vai montando outras salas. Conforme vai conseguindo profissionais, a gente vai
0: vai crescendo os atendimentos e vai crescendo com a estrutura, né? E como é que o pessoal que está escutando a gente, que não conhece o ou a maçonaria e tal, pode ajudar vocês?
1: Então, vamos lá. A gente não fala só de ajuda financeira, né? Ajuda financeira é necessária para a gente manter estrutura, aumentar salas e tudo mais. A divulgação do Instituto ajuda bastante, porque, assim, hoje, a nossa maior necessidade, hoje a gente já tem estrutura para atender 80 crianças. Mas a nossa necessidade são profissionais da área. Né? Você tem uma terapeuta ocupacional que tem uma área, um, um tempo, um dia da semana disponível, um período da semana disponível, uma segunda, uma terça para fazer atendimento uma fono, uma neuro, uma pediatra, então hoje a maior necessidade do Instituto, não só a parte da doação financeira, que isso vai aumentar a nossa estrutura para atender mais crianças, é também a divulgação do Instituto, né, e os pedidos de ajuda, Fala, ó, profissionais que querem trabalhar na área, então, vira e mexe, a gente faz as publicações e os compartilhamentos do Instituto ajuda bastante. Fora, claro, as doações financeiras da, da estrutura que a gente já tem hoje lá. Não é fácil, quem sabe o custo de manter um consultório, pagar um aluguel, água, IPTU, luz. Você tem essa necessidade financeira e também a necessidade de divulgação e profissionais da área, né?
0: Foi fantástico. Então. Aproveitando que a gente vai gravar, se você puder falar para a gente como é que o pessoal pode fazer doação também, eu vou tudo que você colocar vai estar aqui na descrição embaixo. Então, você que está assistindo a gente aí no YouTube, se você quiser se passar um pix para o cara poder fazer até agora no calor da sensação né, de, de sentir essa magia de caridade, né, de poder ajudar. A gente no Mayhem, a gente trabalha também com hospitalaria, né, então a gente tem um rodízio de várias creches e asilos e orfanatos que os irmãos das lojas maçônicas indicam para a gente. E quem faz o apoio no nível de hospitalaria, uma parte dessa grana mensal que a gente arrecada vai sendo distribuída para esses, esses orfanatos e para essas instituições. O Instituto Infância Azul,
1: quem quiser seguir nós, está no Instagram como Instituto Infância Azul. O mesmo nome no Facebook, Instituto Infância Azul. Se vocês procurarem lá no Facebook, vai achar. Nós temos a página, né, que está só como Infância Azul. E lá você tem um link que ele está em doações. Ali você pode fazer uma doação por Pix, pelo PicPay, é, através de depósito em conta, a gente tem uma conta no Bradesco. A chave do nosso PIX é o nosso CNPJ. Ele é 22 831 877 contra 67 Esse é o nosso PIX, né, a nossa chave de PIX, que está cadastrada na conta do Instituto. Então, o Instituto tem uma conta própria, CNPJ e tudo mais. E os irmãos de loja ou de, de apoio a empresas... Às vezes a gente fala ah, para os irmãos que são de loja... Né? e quando a gente faz alguma apresentação, eles colocam na bolsa da loja e falam, ah, a próxima loja eu vou colocar o pedido que seja destinado para o Instituto Infância Azul. Então, quando tinha muita sessão, que agora está nessa fase de pandemia, né? isso ajudava bastante o Instituto, né? porque quatro, cinco lojas, se uma das lojas doasse um mês, a outra doasse no um outro, em dez lojas a gente tinha uma doação mensal. Então, os irmãos que quiserem ajudar, as pessoas que quiserem ajudar o Instituto, tem aí a chave do Pix, se você entrar no site, tanto nas redes sociais ou como no site do Instituto Infância Azul, você tem todos os links lá para
0: a doação. Antigamente a gente conseguia, numa época de não pandemia, a gente fazia até aquele almoço beneficente, né? A bacalhauada.
1: Sim, sim. Um dos modos de a gente arrecadar fundos para o Instituto Infância Azul é que eu sou tesoureiro de um grupo folclórico, né? Que é chama Casa do Minho, faz a divulgação da cultura portuguesa. Esse local ele fazia um evento uma vez por ano, uma bacalhoada beneficente que todo o lucro da bacalhoada era destinado para Infância Azul. E a maçonaria era uma percursora ali do, da divulgação desse evento. A última bacalhoada, que foi em 2019, não foi 2020, né? Foi em fevereiro, que a pandemia começou um mês depois. A gente conseguiu colocar 400 pessoas na casa da Ilha da Madeira, na Zona Norte. A gente conseguiu arrecadar um, um valor aproximadamente de 24 mil. reais. Foi isso que conseguiu manter o Instituto durante esse período de pandemia. Porque as lojas não estavam tendo reuniões, então não gerava o tronco de benemerência, é, só alguns apoios. Algumas empresas que eram patrocinadoras, que doavam mesmo que pouco, mas que acabaram não conseguindo mais manter essa doação, então esse evento é, foi uma das coisas que ajudou a gente manter o instituto num período de pandemia. E agora que já está voltando ao normal, que esse, esse caixa do, do evento já acabou, então hoje como a gente não está expandindo por causa do não um, um atendimento presencial, o instituto não tem não tem caixa, né? Então ele faz ali a, a, paga as despesas do mês e hoje sobra, sei lá, 500 reais. A gente reverte em cesta básica e doa para as famílias que estão necessitadas do Instituto ou de algum apoio. Então, o Instituto, ele, ele não tem o intuito de manter caixa, de
0: fazer ao contrário. O que sobra, a gente reverte, zero caixa, e mês que vem é outra correria. E essas doações também valem mapa astral, porque a gente tem um projeto da hospitalaria, da, da, do, do projeto Meiren, se você fizer a doação de cesta básica ou de... Pode ser para o site do Infância Azul direto ou, na verdade, a gente abriu, né? Pode ser para qualquer instituição e aí você manda o comprovante para a gente e a gente faz o seu mapa astral. Então, isso também a gente ajuda a arrecadar bastante coisa para várias associações, né? Sem contar que essa bacalhoada vai ser, a partir de quando finalmente acabar essa pandemia, vai ser o nosso encontro anual do Mayhem. Da... Tem uma galerona querendo se encontrar fisicamente, né? Mas, cara, Márcio foi... Prazerzão, cara. Eu sei que você é um cara super ocupado, então obrigado mesmo por ter disponibilizado para a gente esse tempo para explicar aí do Infância Azul, da hospitalaria, de tudo isso. Valeu mesmo. Não, é um obrigado.
1: Não sou, não sou palestrante, não tenho do, da retórica, mas é, é mais uma troca de experiência, uma conversa e estou à disposição. Para quem precisar, eu devo ter meus contatos, quiser passar, pode Pode passar a público mesmo, o WhatsApp, e estou à disposição de quem precisar de algum apoio.
0: Maravilha, eu vou pegar esses dados, o Rodrigo já colocou ali do lado e eu jogo embaixo, então, se você está no YouTube, é só olhar a descrição do vídeo e você vai saber como encontrar o Márcio, como encontrar o Meiren, como encontrar balbec e todos os, os canais. Você que está vendo também, não esquece, dá o um like, segue o canal vai lá no canal do, da Infância Azul também dá o seu like, segue tudo e a gente se vê aí no próximo bate-papo Mayhem